0: Und du darfst. Dankeschön. Dankeschön. Sieht, sieht, sieht lustig aus, wenn Andrea vermummt ist vor der Kamera. Guten Morgen zusammen. Ja, vielleicht beginnen wir einfach mit einem Gebet. Jesus... Gib mir die Kraft heute, immer mehr auf dich zu hören, als auf die Stimme des Egos. Gib mir auch die Kraft, wenn ich wenn ich lehre in meiner Tätigkeit als Mensch und Bruder, dass ich darauf achte, dass ich auch die richtigen Worte bekomme, auf diese höre und die richtigen Taten und Beispiele setze. Und danke Jesus für dieses tolle blaue Buch, das du uns gegeben hast. Es ist wirklich faszinierend. Danke. Amen. Ja. Ähm, was jetzt nicht Open Space, was das so, was man da so alles macht. Ähm, also wenn da irgendwelche Anregungen da sind, gerade in der Gruppe, wenn ein Wunsch da ist, dann nehme ich das gerne auf. Ansonsten hätte ich nämlich gesagt, wir sind ja in der Lektion 249. Und würde ich gerne mit euch diesen, diesen dritten Abschnittsteil, im zweiten großen Teil der Lektionen, Was ist die Welt, vielleicht nochmal anschauen. Ich mache das so. Maria nickt, dann ist das, ist das wohlgefällig, das ist gut. <lacht> das ist sehr gut. Was ist die Welt? Also wer mitlesen möchte, das ist im, in der greuthof ausgabe auf Seite 414 in den Lektionen. Uni-Kuchen. <lacht> die Welt ist falsche Wahrnehmung. Sie ist aus dem Irrtum geboren und hat ihre Quelle nicht verlassen. Sie wird nicht länger bleiben als der Gedanke, der sie gebar gehegt wird. Also ich persönlich finde das immer so faszinierend, wenn wir im Kurs lesen, dann dürfen wir jedes Wort, das da drin steht, einfach so verstehen, wie es geschrieben ist weil es von Jesus diktiert wurde. Es war keine Inspiration, der geschrieben wurde, ein gutes Gefühl, sondern so wie wir es wissen, wie das Buch entstanden ist, hat Helen Schakrmann ja die Worte von Jesus wortwörtlich empfangen. Und das finde ich so das Spannende dran. Auch hier, wenn wir diese Sätze lesen, allein die ersten drei. Die Definition von Welt ist falsche Wahrnehmung. Das hätte man mal früher einer sagen sollen. <lacht> falsche Wahrnehmung. <lacht> die Welt, die kann ich anfassen, die ist da. Die, die ist schön, die kann auch wehtun. Die spüre ich am Körper. Und hier steht, ist falsche Wahrnehmung. Das heißt, es ist etwas in meinem Kopf. Wahrnehmung passiert ja im Endeffekt erst im Kopf. Also wenn ich jetzt rein biologisch rangehe, dann habe ich einen Reiz, einen Impuls, der wird im Gehirn verarbeitet und das führt zur Wahrnehmung. Die Welt, wenn jetzt falsch nicht dastehen würde, hätte ich früher unterschrieben. Hätte ich gesagt, ja, ja, klar kann ich die Welt wahrnehmen und nur durch die Wahrnehmung kann ich die Welt erfahren. Aber Jesus sagt, die Welt ist falsche Wahrnehmung. Wow. Das heißt, in meinem Kopf, in meinem Gehirn ist ein Fehler drin. Und das hat Jesus ja gerade im zweiten Satz, sie ist aus dem Irrtum geboren. Das ist ein Error in diesem Kopfprogramm. Sie ist aus dem Irrtum geboren und hat ihre Quelle nicht verlassen. Das finde ich jetzt recht witzig. Weil dieses Attribut ja gilt ja sowieso, die Idee verlässt die Quelle nie. Das haben wir im Kurs ja schon oft gehört. Entschuldigung. Auch einen Schluck Wasser. Entschuldigung. Sie ist aus dem Irrtum geboren und hat ihre Quelle nicht verlassen. Es ist nicht besser geworden mit der Zeit, will das heißen. Die Welt ist nach wie vor ein Irrtum. Sie ist darin geboren und bleibt in diesem Irrtum. Aber sie wird nicht länger bleiben, als der Gedanke, der sie gebar gehegt wird. Es ist irrsinnig schön, Jesus gibt uns hier die volle Verantwortung wieder zurück. Also die Welt bleibt so lange, also dieser Fehler in unserem Hirn, ja, das ist die falsche Wahrnehmung, bleibt nicht länger. Als wie wir den Gedanken hegen, dass sie bleiben soll. Also wir pflegen den Gedanken, gehegt, gehegt finde ich ein schönes Wort, wird gehegt und gepflegt, ja, diese, dieser Irrtum in unserem Kopf. Das heißt, es liegt an uns. Wenn der Gedanke der Trennung in einen Gedanken der wahren Vergebung umgewandelt worden ist, wird die Welt in einem ganz anderen Licht gesehen werden. Der Gedanke der Trennung. Da setzt Jesus natürlich schon voraus hier bei diesem Abschnitt, dass wir schon einiges vom Buch gelesen haben. Weil hier kommt er von diesem Irrtum, von diesem Gedanken, der sie gebar, auf den Gedanken der Trennung. Und das ist ja, das ist ja das, was wir hier haben. Das ist die Absonderung von Gott. Wir wollten diese Besonderheit hier suchen, diese besondere Liebe. Das Ego hat uns vorgegaukelt: Hey, du musst doch besonders geliebt werden. Such doch mal ein bisschen. Ich helfe dir beim Suchen. <lacht> ja, das ist der Gedanke der Trennung. Und wenn der Gedanke der Trennung in einen Gedanken der wahren Vergebung umgewandelt worden ist. Habe ich jetzt selten so gelesen, die wahre Vergebung, dass das Attribut wahr noch bei der Vergebung dabei steht? Weil die Vergebung ja als solche, die Vergebung ist vollständig. Anders funktioniert sie nicht. Und die wahre Vergebung ist einfach die wahre vollständige Vergebung. Und um das nochmal zu betonen. Und wir können den Gedanken umwandeln. Das können wir. Wir haben die Macht. Die ist uns gegeben. Wir sind nicht das Opfer dieser Welt. Das Opfer dessen, was im Außen passiert und was wir aushalten müssen, erdulden müssen, brav erleiden. Nein. Denn wenn das gewandelt ist, wird die Welt in einem ganz anderen Licht gesehen werden. Das ist zwar eine Phrase, die wir gerne einfach so sagen, ja, das wird dann in einem anderen Licht gesehen werden, aber hier meinte es Jesus wirklich wortwörtlich. Es ist ein anderes Licht. Denn wenn wir mit des Körpers Augen schauen, es ist dunkel, wir sind blind, sagt Jesus. Und wenn wir blind sind, dann sehen wir auch kein Licht. Und erst durch die wahre Vergebung. Also wir wissen ja, was die wahre Vergebung sein soll. Nämlich, dass wir die Illusion der Wahrheit überbringen. Dann wird es ein anderes Licht geben. Nämlich in einem Licht schreibt er weiter oder hören wir weiter, das zur Wahrheit führt. wo die ganze Welt und alle ihre Irrthema verschwinden müssen. Das ist ein Licht, ein unvorstellbares Licht. Das finde ich ja das Schöne, es gibt bei den Katholiken, die sagen ja, bei dem Fall der Engel zu Beginn, bevor Erde und Himmel erschaffen wurden, gab es einen Engel, der konnte die Gott direkt anschauen weil er so hell war. Alle anderen Engel mussten ihren Blick senken. Das war übrigens Luzifer. Der hat sich dann ein bisschen anders entschieden und wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Hm. Wir reden von so, so einer Art Licht, selbst als Jesus am Berg Tabor äh, seinen Leib transzendiert hat und sich so den, den Jüngern präsentiert hat, wo dann die Apostel dann auf die Knie gingen und den Kopf senken mussten, weil Jesus in seiner mit seinem Körper auf Erden, und das war lang vor seinem Tod, so gestrahlt hat, dass sie nicht mehr anschauen konnten. Und dieses Licht hat <lacht> im Anfang schuf äh, Gott das Licht. Oder wie es heißt, das Licht kam in die Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht begriffen. Und dieses Licht, das zur Wahrheit führt, wird alle Irrtümer hinweg leuchten. Nun ist ihre Quelle vergangen. Und ihre Wirkungen sind ebenfalls vergangen. Erst in dem Licht der Erkenntnis, das nach der wahren Wahrnehmung folgt. Erst in diesem Licht ist die Quelle, also der Irrtum der Welt vergangen. Und ihre Wirkungen sind ebenfalls vergangen. ist auch irgendwie immer wieder bestechend im, im Kurs, wie das immer wieder kommt. Ursache, Wirkung, das bleibt. Das ist ein göttliches Prinzip, das kann man nicht auf den Kopf stellen. Und wenn die Ursache weg ist, die Quelle weg ist, wird die Wirkung ebenfalls vergangen sein. Die Welt wurde, was wir zuerst hatten beim ersten Abschnitt, ist falsche Wahrnehmung. Und jetzt doppelt Jesus noch einen obendrauf. Die Welt wurde als Angriff auf Gott gemacht so, aber jetzt stehen wir richtig an, oder? Ich meine, jetzt habe ich doch vorher gerade noch von der Schöpfungsgeschichte zitiert. Die hat doch, also ich meine, die Welt hat doch Gott gemacht. Die hat doch er erschaffen. Das ist doch, wir reden doch so im Volksmund über, der, über die Schöpfung. Ja, sei wohl hat Gott die Welt erschaffen. Aber definitiv nicht diese, die wir mit den Augen sehen. Mit des Körpers Augen. Denn diese wo wir nur Trennung wahrnehmen können. Das ist ja auch ein Indiz. Wir können ja nur Formen wahrnehmen. Und Formen trennen sich von anderen Formen. Ja ab, sonst wären sie ja keine Form. Das ist, Sobald ich eine Form wahrnehme, sehe ich Trennung. Und das kann nicht von Gott sein. Weil Gott keine Trennung ist, Gott ist Einheit. Darum wird an einer anderen Stelle, weil wir schon vorher das Licht hatten, Gott als formloses Licht beschrieben. Als unendliches, formloses, sich immer ausdehnendes Licht. Es ist, Gott ist formlos. Also diese Welt mit Formen, diese hier, wurde als Angriff auf Gott gemacht. Das muss man erstmal verkraften. Erstens, dass wir das Gefühl haben, dass wir Gott angreifen können. Zweitens, dass wir ein riesig komplexes Konstrukt basteln, ja, diese Welt hier. Und wir glauben immer noch, wir können damit Gott angreifen. Wie tun wir das? Indem wir glauben, sie sei wahr. In jedem Augenblick, in dem wir glauben, diese Welt ist wahr, dieser Körper ist wahr, greife ich Gott an. Gut, das ist jetzt auch was Schönes im Kurs, finde ich. Das ist jetzt einfach eine Feststellung. Da ist keine Wertung dabei. Weil jetzt könnte man sagen, huch, ich greife Gott an, das beleidigt Gott sicher. Nein, Gott interessiert das überhaupt nicht. Gott ist glücklich. Gott hat einen Willen, nämlich das Glück. Und ob wir jetzt, das ist auch so schön, wenn, wenn der Begriff zum Beispiel Gotteslästerung kommt im Kurs, da sagt man, oh, puh, sollte man jetzt echt nicht tun, Gott lästern? Gott interessiert die Gotteslästerung nicht. Nicht mal der Angriff auf Gott interessiert ihn. Das sind unsere rostigen Schwerter und unsere lustigen Waffen, die wir hier, mit denen wir versuchen, unsere Brüder anzugreifen und so Gott anzugreifen. Gott tut das nicht weh. Gott ist auch nicht sauer. Wir können ihn damit nicht mal beleidigen. Das ist nur in unserem Kopf. Diese Wertung, dass hier die Welt wurde als Angriff auf Gott gemacht, dass das Herr Gott irgendwie verletzen müsste, das ist nur wiederum ein Irrtum in unserem Denksystem. Uns tut's es weh, ja? Gott nicht. Sie ist das Symbol der Angst. Wow, okay. Ich mag die kurzen Sätze, die sind immer so granatenmäßig. Die Welt ist das Symbol der Angst. Ja. <lacht> Früher habe ich immer geglaubt, so in der Schule, als ich so die Literatur gelesen habe, das Gegenteil von Liebe sei Hass. Irgendwann erfahrt man dann, nein, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, weil das ist ein ambivalentes Gefühl, die gehören zusammen. Dann lernt man, okay, das Gegenteil von Liebe ist Angst. Und irgendwann lernen wir, wenn wir den Kurs studieren, die Liebe, die hat kein Gegenteil. Aber wir glauben daran, dass die Angst das Gegenteil von der Liebe ist. So andersrum. Und wir haben eine ganze Welt gebaut, um das zu bekräftigen und um sich als Symbol dahingestellt. Das heißt, diese Welt der Trennung, die wir wahrnehmen, ist ein einziges Symbol. Und zwar das der Angst. Und was ist Angst, wenn nicht die Abwesenheit der Liebe? Thomas von der Aquin definiert die Hölle als Abwesenheit von Gott. Der heilige Thomas von Aquin. Ich finde es noch praktisch, weil solche Definitionen funktionieren auch hier im Kurs eins zu eins. Also wir haben jetzt die Abwesenheit der Liebe. Und verzeih mir jetzt mal, ich ersetze jetzt mal die Liebe mit Gott. Was ist die Angst, wenn nicht die Abwesenheit der Liebe? Und jetzt buchstabieren wir das zurück. Die Welt ist ein Symbol der Angst. Dann ist die Welt die Abwesenheit von Gott. Und dann sind wir zurück beim Thomas von Aquin, der sagt, das ist die Hölle. Jesus sagt es immer wieder mal im Kurs, dass diese Welt die Hölle ist weil wir hier Gott nicht wahrnehmen können mit unseren Sinnen. Er scheint abwesend zu sein. Und was ist Angst, wenn nicht die Abwesenheit der Liebe? Da freut sich auch natürlich jeder Philosoph drüber, über diese schöne Formulierung des Satzes, weil die Angst so, wie man so schön sagt, nur ex negativo definiert wird und keine eigene Existenz hat. Also das machen die Scholastiker, machen das gerne. Die sagen, das Böse, oder jetzt in diesem Fall auch die Angst, wird definiert als Mangel an Gutem. Und das ist noch recht spannend. Und wir nehmen jetzt mal als Beispiel einfach ein Stück Torte, eine Torte. Ja, eine ganze Torte ist super gut, das wissen wir, ja, die ist auch lecker, da freuen wir uns drauf. Jetzt schneiden wir ein Stück raus ja, von dieser Torte, dann ist die Torte nicht mehr ganz so gut, weil ich, nicht mehr, weil ich nicht mehr so viel essen kann. Jetzt schneide ich noch mehr weg, jetzt wird sie immer weniger gut. Ne? Also Und dafür immer mehr, so wie jetzt die, die Scholastiker da sagen, immer mehr böse. Wenn ich jetzt aber alles wegnehme von der Torte, dann ist die Torte weg dann gibt es weder Gut noch Böse mehr. Also da kann ich nicht sagen, da ist nichts mehr, ich kann es nicht definieren, weil sonst müsste ich jetzt im leeren Raum rumgehen und sagen, das ist jetzt alles eine böse Torte. Da fehlt jetzt nämlich alles an der Torte. Und das ist das Spannende, dass es den absoluten Mangel und dem Guten gar nicht geben kann. Das haben die alten christlichen Philosophen auch schon erkannt. Und dass das Böse nicht aus sich selbst heraus existiert, sondern nur als Mangel des Guten. Das funktioniert wunderbar auch hier, wenn wir diesen Satz legen, lesen. Die Angst ist nur eine Abwesenheit der Liebe. Die Angst hat keine eigene Existenz. Wir empfinden es als Abwesenheit, denn wir haben uns getrennt. Wir sind es, die diese Abwesenheit wollen. Und wir sind es, das ist wiederum das Schöne, die das aufheben können. Wir müssen nicht auf den Prinzen da draußen warten, der uns erlöst. Das liegt in unserer Entscheidung. So war die Welt dazu gedacht, ein Ort zu sein, wo Gott nicht einkehren und wo sein Sohn von ihm getrennt sein konnte. Ist völlig absurd. Also das, ich finde es ja immer wieder faszinierend, was für ein Uffriss, das wir da gemacht haben, um getrennt sein zu können. Das muss man sich mal so ein bisschen so vorstellen. Geistwesen. Körperlose, formlose Geistwesen. Und da kommen die auf die Idee, hey, wie wäre es denn, wir verstecken uns mal vor Gott. Ganz klar hat dann, haben dann alle gelacht, aber irgendwann hat das Lachen ja aufgehört, sagt Jesus. Alles begann, als wir aufhörten zu lachen. Es ist so eine absurde Vorstellung zu sagen, okay, ich trenne mich als Geistwesen von einem anderen. Das ist unvorstellbar. Und darum sagt Jesus ja auch, da braucht es zwei Träume dazu, dass das überhaupt funktioniert. Nicht nur einen. Wir sind im zweiten dieser Träume drin. So unvorstellbar gewaltiger Aufwand ist es, sich als Geistwesen vor dem Vater verstecken zu können. Da muss man erstmal Raum und Zeit erfinden, einen Körper, weil ohne Körper kann man sich gar nicht verstecken. Also muss man zuerst mal den Körper erfinden. Also zuerst die Zeit, dann den Körper. Und dann braucht es den zweiten Traum, damit wir vergessen haben, dass wir das im ersten gemacht haben. Voilà, das ist die Welt. Ein Ort. Wo Gott nicht einkehren und wo sein Sohn von ihm getrennt sein kann. Hier wurde die Wahrnehmung geboren. Hm, klar. Was ist Wahrnehmung? Vorher haben wir es kurz gesagt: dieser biochemische Prozess im Gehirn, der abläuft aufgrund von Impulsen, die außen an die Sensorik des Körpers herangetragen werden. Die sensorischen Nerven geben das weiter und das Hirn verarbeitet es dann und nimmt es denn wahr. Ich nehme es für wahr. Also das, was ich von außen wahr, also spüre, mache ich zu meiner Wahrheit. Und im Kurs lernen wir, dass es andersrum ist. Wahrnehmung bedeutet eigentlich erschaffen. Es ist nicht dieses Aufnehmen, sondern dieses nach draußen werfen. Ich werfe es nach draußen und mache es dadurch wahr. Also die Wahrnehmung hier einfach in die andere Richtung. Das Wort stimmt. Hier wurde die Wahrnehmung geboren. In dieser Welt, die gibt es nur in dieser Welt, die Wahrnehmung. Im Himmel gibt es keine Wahrnehmung. Denn die Erkenntnis konnte solch wahnsinnige Gedanken nicht verursachen. Ja, wir haben es kurz an, angestreift, wie wahnsinnig es ist sich zu trennen. Und die Erkenntnis kann das nicht. Die Erkenntnis, heißt es an einer anderen Stelle im Kurs, ist das sich Erinnern an Gott. Ich dachte auch immer, die Erkenntnis sei immer etwas Neues. Ja? Ich habe jetzt diese neue Erkenntnis gefunden, dass, oh, keine Ahnung, irgendwas, Ernährungswissenschaften, bla, das sind alles so neue Erkenntnisse. Aber das ist eine Erkenntnis, die nicht auf was Neues abzielt, sondern auf etwas Altes, auf etwas Ewiges. Das ist die Erinnerung an den Vater selbst. Das ist Erkenntnis. Das ist nichts Neues. Diese Erkenntnis ist in uns drin, in unserem Wesen. Das ist das Sich-Wieder-Erinnern an den Vater. Und <lacht> Hand aufs Herz. Die Wiedererinnerung an den Vater kann diese wahnsinnige, also wirklich dieses komplexe gedankenfurz gar nicht, nee, also das passt ja nicht zusammen. Sich an den Vater erinnern und zu sagen, oh, ich möchte mich von ihm trennen. Ich möchte mal Besonderheit erfahren. Ich möchte hier etwas finden, was ich beim Vater nicht finden kann. Was für ein absoluter Quatsch. Aber, Hey, wir haben uns entschieden. Wir machen jetzt diese Erfahrung. Doch Augen täuschen und Ohren hören falsch. Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Ich verarsche mich selber, steht da. Durch diesen Wunsch, diese Welt wahrzumachen, habe ich die Wahrnehmung erschaffen. Und in dieser Wahrnehmung kann ich nur mit meines Sinnen wahrnehmen. Und diese können täuschen. Das heißt, ich habe ein System erschaffen, um mich vor Gott zu verstecken, die Trennung wahrzumachen, in dem Fehler, genau, sagt Jesus im nächsten Satz, nun sind Fehler durchaus möglich geworden. Denn die Gewissheit ist dahin. Gewissheit gibt es nur mit Erkenntnis, niemals mit Wahrnehmung. Und wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt der heilige Paulus. die Gewissheit ist dahin. Das ist der Zustand der Welt, die wir haben. Das ist das Resultat des Wunsches, sich vom Vater zu trennen. Unfassbar. Das weiß ich nicht, Andrea, es ist 10 Uhr. Und ich bin bis zur Hälfte gekommen. <lacht> du hast gesagt, es geht jetzt weiter mit Michael. Ja, total. Danke, 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 danke. Ich stoppe dich ungern. Und? Abwesenheit, Abwesenheit von Gott, die Hölle ist und die einzige Möglichkeit, sich vor dem Vater zu verstecken. Hm. No, da, da werde ich jetzt gerade korrigiert. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, aber es ist sicherlich eine Möglichkeit, sich vor dem Vater zu verstecken, wenn auch eine ziemlich komplex und dumme. Und statt der Gewissheit heißt es hier weiter: wurden, also stattdessen wurden die Mechanismen der Illusion geboren. Wie gesagt, ich, also ich persönlich, ich, für mich jetzt, ja, finde ich das einfach so spannend, welche Worte verwendet werden. Hier schon, dass die Illusionen geboren werden und nicht erschaffen. Geboren heißt, da gibt es einen Vater und eine Mutter, sozusagen. Es gibt Eltern. Ja, das heißt, Illusionen, wenn sie geboren werden, kommen aus Vorfahren oder vorhergehenden Illusionen, die wesensgleich sind. Ein Mensch kann jetzt nur Menschen gebären und eine Katze kann nur Katzen gebären. Illusionen können nur Illusionen gebären. Stattdessen wurden die Mechanismen der Illusion geboren. Ist so irreschön, oder? Also schön, nee, doof, aber schön geschrieben dass die Mechanismen geboren wurden, der Illusion. Nun gehen diese hin, zu finden, was zu suchen ihnen aufgegeben war. Die Illusionen gehen hin, zu finden, was zu suchen ihnen aufgegeben war. Was suchen sie denn? Na, das Ego hat natürlich eine Frage gestellt. so Sozusagen eine Agenda. Ja, so als Filmemacher ist es, wenn wir jetzt so ein Drehbuch schreiben und Charaktere entwickeln in so einem Drehbuch, dann, dann braucht jeder, jeder Charakter braucht eine Agenda. Ja. Klingt wie so ein, so ein Schlagwort. Na, der, der Charakter braucht eine Agenda, der, der muss irgendein Ziel haben. Sonst ist der Charakter unglaubwürdig. Scheinbar hat jeder Mensch eine Agenda, einen Auftrag, ein Ziel, ein, eine Quest, was auch immer. Und die Quest des Egos ist die Frage, was bist du? Und das Ego stellt diese Frage mit einer absoluten Sicherheit. Warum? Weil es den Sohn Gottes nicht erkennt. Darum kann es diese Frage stellen, weil wenn es den Sohn Gottes erkennen würde, würde es sich diese Frage zu stellen nicht trauen, weil die Antwort ja ganz klar sein muss, das ist auch das Spannende. Das Ego kennt den Sohn Gottes nicht. Darum Jesus, als er versucht wurde in der Wüste. Das ist, so, ist, das ist so spannend. Beginnen die Versuchungen des Teufels, alias Ego, beginnen die Sätze des Teufels damit, wenn du der Sohn Gottes bist, dann. Das heißt, der Teufel, alias Ego, steht dem Sohn Gottes Auge in Auge gegenüber und erkennt ihn nicht. Sonst würde er sagen, du bist ja der Sohn Gottes, also dann mach doch. Nein, er sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, das hat er ja gehört, er hat ja von sich selber zwar nicht als Sohn gesprochen, doch, hat auch als Sohn gesprochen, aber er hat vor allem vom Vater gesprochen und da hat Gott gemeint. Dumm ist das Ego ja nicht. Nein, das schließe dann zurück, okay, wenn wenn der Typ vom Vater redet als Gott und dann noch so ein Gebet macht um, bei der Bergpredigt, das wir alle kennen, das Vater unser, hm. da muss ich aber zuerst mal gucken, gut, das war die Versuchung in der Wüste war vorher, also vor der Bergpredigt. Und dennoch geht das Ego hin, weiß nicht, mit wem es zu tun hat und stellt die Frage, was bist du? Und die letzte der Versuchungen ist wirklich urdumm. Ja? Das ist jetzt wirklich dumm, auch aus der Perspektive des Egos, einfach in der Hoffnung, dass wir noch dümmer sind als das Ego. Denn es stellt ja dann die Knie hin vor mir, sagt es, wenn du der Sohn Gottes bist. Bete mich an und ich will dir alles geben. Das sollte dir gehören. Und zeigt dann auf Jerusalem hinunter, auf die, auf die ganze Stadt. Und Jesus tut es ja natürlich nicht, sonst wäre die Geschichte dann anders verlaufen. Also das Ego ist immer auf der Suche. Ihr Ziel ist es, jenen Zweck zu erfüllen, den zu bezeugen und wirklich zu machen, die Welt gemacht ward. Ja, was will es denn? Was wollen die Illusionen oder das, die Mechanismen der Illusionen? Die wollen einen Zweck erfüllen. Die haben auch eine Agenda. Nämlich den zu bezeugen und wirklich zu machen, für den diese Welt gemacht ist. Für wen ist diese Welt gemacht? Für das Ego. Und da sucht das Ego Zeugen. Es sucht Verbündete. Und in jedem Schritt versucht es es wieder zu beweisen, diese Welt ist wahr. Und wir haben diesen Satz so oft in unserem Leben gehört, dass wir dann sagen, ja okay, ja ja, ist klar, ist wahr. Und dann ist das Ego auch ziemlich zufrieden. Aber es sucht dennoch noch weiter. Weil das ist das Einzige, was das Ego kann. Suchen. Suchen. Das kann das Ego. Finden kann das Ego nicht. Das können wir nur mit Jesus. Sie sehen in Ihren Illusionen eine solide Basis, wo die Wahrheit existiert und getrennt von Lügen aufrechterhalten wird. Das ist wirklich so. Durch diese Wahrnehmung, wir haben uns so daran gewöhnt, eine Welt wahrzunehmen ohne Gott, in der Hölle zu sein. Und wir haben es geschafft, uns irgendwie diese Hölle auch noch gemütlich zu machen, ja, so eingerichtet. Okay, das ist ähm, ja, ich habe einen Modus gefunden, wo ich glücklich sein kann. Also ja, am Wochenende glücklich bin. Also meistens. Ja, unter der Woche bin ich ja am Arbeiten. Ach ja, nee. Aber ganz sicher glücklich bin ich, wenn ich Ferien habe. Okay, abgesehen davon, wenn ich da ein bisschen streiten muss mit meinem Partner. Aber ansonsten führe ich ein glücklich erfülltes Leben. Das wirklich dieses Bild in diesem Mechanismus, wenn wir es ein bisschen wieder von außen betrachten, diese, dieses Bild einer Legehenne. Ja, so in Nehmen wir jetzt nicht diese freiland ja, die Eier legen dürfen in der freien, äh, unter dem freien Himmel, sondern nehmen wir diese wirklich in diesen Legebatterien, in diesem Käfig. Ungefähr so haben wir uns eingerichtet in dieser Hölle. Wir haben einen Modus gefunden zu überleben. Ja? Wir sind drauf gekommen, wenn wir das nicht, das haben wir bei den, bei den Nachbarkäfigen gesehen, wenn die jetzt nicht jeden Tag ein Ei legen, dann kommen die irgendwie weg, ja, werden aussortiert. Also dann lege ich brav meine Eier weiter. Das ist wirklich, also dieses Leben, das wir hier führen, ohne Gott, das kann man nur versuchen, sich schön zu reden. Weil nicht nur das Schönreden selber funktioniert. Das heißt es, wenn es heißt, die Illusionen ist eine die Illusion sei eine solide Basis. Weil ich sehe es ja bei den anderen auch, die machen sie ja auch nicht anders. Die anderen Hennen in den Käfigen, die machen es genauso. Die legen auch ihre Eier und gut ist. Sie sind Teil in diesem System, dass das Geld anbetet. Also Jesus redet hier von Papierschnipseln und 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 äh, Metallscheiben. Was wir alles für dieses Geld tun, das ist unglaublich. Aber das ist unsere Basis. Wir glauben daran. Wir glauben an dieses System. Wir unterstützen dieses System. Wir sind die Stütze des Systems. Doch alles, was Sie berichten, ist nur Illusion, Die von der Wahrheit getrennt gehalten wird. Nichts gegen das System. Man kann innerhalb des Systems sein und ein Lehrer Gottes. Das ist, Wie gesagt, alles, was Jesus hier in diesem Buch beschreibt, ist an sich wertneutral. Die einzige Wertung ist von uns. Also wenn ich hier über das System ablästere, dann ist es eine Feststellung. Es ist einfach so. Weder gut noch schlecht. Es ist einfach da. Und das ist der Zustand. Aber diesen Zustand können wir verändern. Diesen Zustand können wir so verändern, dass wir auf dieser Reise zum Zustand der Liebe kommen. Es gibt ja bei den, bei den Non-Dualisten, gibt es ja auch diese Auseinandersetzung, was ist denn dieses Nonduale? Das Finale, das Einzige, was existiert, Singularis, einzig, die Singularität. Das ist, das kann ja keine Person sein. Das kann sicher nicht so ein Gott sein mit weißem Rauschebart, der da steht und sagt, Mai, Mai, das machst du mal, dann nimmer, gell? Weil sonst schicke die ins Fegefeuer und dann kommst du erst zu mir. Das, das glaube ich, von diesem persönlichen Gottesbild dürfen wir, müssen aber nicht, dürfen wir Abstand nehmen. Von diesem schnell beleidigten Gott die man mit Opfergaben besänftigen kann, weil sonst wird er zornig. Ja, lassen wir, machen wir da eine Klammer drum, lassen das mal so stehen. Diese Singularität, diese Liebe, auf das alles hinzustrebt, dieses Einsein, von dem Jesus spricht, das ist ein Zustand. Das ist kein Ort, das ist keine Zeit, das kann es nicht sein. Es ist ein Zustand. Und zwar der Schönste, den man sich vorstellen kann. Und so wie die Sicht gemacht war, um von der Wahrheit wegzuführen, so kann sie neu ausgerichtet werden. Boah, da kriege ich jetzt echt gerade Gänsehaut. ne? Die Sicht, also das mit den Augen schauen, ja, ist gemacht worden, um von der Wahrheit wegzuführen, weil wir mit den Augen nur Formen wahrnehmen können, weil wir mit unseren Sinnen Gott nicht wahrnehmen können, sondern nur als Beweis für die Trennung dient. An einer anderen Stelle heißt es, hey, des Körpers Augen sind nicht deine Augen. Du hast einen Körper, du bist nicht der Körper, also sind das nicht deine Augen. Hör auf, diesen Augen zu vertrauen. aber der hat doch jetzt gerade den Nachbarn geschlagen hier. Und der hat die Katze getreten. Das habe ich gesehen. Mhm. Genau. Was wir nicht alles sehen. So wie diese Sicht gemacht ward, um von der Wahrheit wegzuführen, so kann sie neu ausgerichtet werden. Das ist doch unfassbar. Das ist die Erlösung, Sie kann neu ausgerichtet werden. Das ist keine Sackgasse hier. Und das ist so ein ganz kleiner und feiner Unterschied zu den Christen. Diese Hölle hier. Ja, wir glauben auch an eine Hölle, wenn wir an das Gedankensystem glauben. Nämlich da, wo wir jetzt gerade drin sind. Nur ist diese Hölle nicht ewig. Das kann sie nicht sein. Weil Raumzeit nicht ewig ist. Es ist nur ein kleiner Pups in der Ewigkeit. So kurz ist der Pups in der Ewigkeit, heißt es an einer anderen Stelle, dass das Lied des Himmels nicht für einen einzigen Ton unterbrochen werden muss. Das Lied des Himmels, an das wir uns zurückerinnern können, in der Stille. Also wir können echt, wir, das ist keine Sackgasse, es ist nicht ewig, es ist nur, hey, es ist eine Erfahrung. Bedeutungslos. Gott interessiert es überhaupt nicht. Wir können ihn nicht beleidigen. Wir können keine Sünde begehen, die Gott beleidigen könnte. Ja, auf Erden glauben wir an die Sünde. Ja, da glauben wir an die Schuld. Weil jemand muss ja dafür büßen, was er vorher getan hat. Das ist, ist das, wozu das Ego die Zeit verwendet. Sünde und Schuld. Aber wir können diese Sicht neu ausrichten. Wir müssen nicht mehr zurückschauen. Denn das ist es, was wir die ganze Zeit tun. Wir schauen nur zurück. Das Ego will verhindern, dass wir in der Gegenwart sind. Mit allen Mitteln. Weil wenn wir in der Gegenwart sind, sind wir glücklich. In der Vergangenheit gibt es ganz viele Argumente zu sagen, hey, nee, äh, kannst du dich erinnern, was der noch zu dir gesagt hat? Also das, das kann ja wohl nicht dein Freund sein, geschweige denn Bruder. Wir definieren uns durch die Vergangenheit. Früher habe ich immer gedacht, wir sind die die Summe aller unserer Erfahrungen, die wir gesammelt haben im Leben, das ist das, was mich ausmacht. Ne, klingt doch gut. Ist es aber nicht. Das ist wieder schöne Rederei vom Ego. Das, was uns wirklich ausmacht, das ist unser Herz. Und es ist 10.30 Uhr.